0: Amém. Queridos, eu comecei na semana passada uma série, né? A série chamada Brilhar. E hoje eu vou estar continuando aqui com vocês essa série. O tema de hoje, tá? Põe aí para mim, por favor. Essa aqui, o brilho de uma vida produtiva. Você sabia que a sua vida produzindo muito para Jesus, ela produz um brilho que honra o nome de Deus? e traz glória para Ele, é verdade, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas gente, eu vou dizer uma coisa para você, hoje eu vou precisar muito da ajuda do Espírito Santo aqui, porque a nossa mensagem, ela, ela vai demandar que você preste muita atenção, faça suas anotações aí, porque hoje nós vamos ter muito conteúdo, tá bom queridos? Muita palavra, muito conteúdo, então eu quero pedir já para você poder abrir o seu coração para Deus, amém? Tá? Então vamos orar, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo nesse momento, amém queridos? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça por um instante, por favor, Pai, Pai amado e querido, tudo que nós estamos fazendo aqui e nós iremos continuar fazendo, é para honrar e glorificar só o Teu nome Pai, é por isso que nós estamos aqui, Deus que o Senhor possa receber no mais alto e sublime trono, Deus, a nossa mais perfeita adoração, a nosso mais perfeito louvor e o nosso mais perfeito culto ao Senhor, Pai. Mas agora, nesse momento, eu me coloco como um mensageiro Teu, Senhor, e peço a ajuda do Teu Espírito Santo para falar aos corações, abrindo cada mente e cada coração. E desde já eu peço, Espírito Santo, fala com o Teu povo, fala com cada um aqui em nome de Jesus, e pela autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender desde já, todo espírito de distração, todo espírito que tenta tirar o foco de cada um de nós, aqui eu declaro repreendido em nome de Jesus Cristo, amém. Amém queridos? Então coloque o teu coração em Deus e vamos lá. Então, continuando, eu quero falar então sobre o brilho de uma vida produtiva, agora, quais são os segredos? Quais são os segredos? É? de uma vida produtiva. O fato é, gente, que todo mundo quer ser produtivo. A verdade é que ninguém quer, sabe, é, é, é não realizar nada na vida, não fazer nada. Não é? Eu sei que tem muita gente que, que é bem sossegada, gosta de sentar e deitar no seu sofá e pôr os pés para cima. A verdade é que chega um momento que nós queremos fazer a diferença. Não é? Nós queremos ser produtivos. A verdade é essa. E a verdade é que, Todo mundo é mais feliz quando é produtivo. É verdade ou não é, gente? Não é? Nós somos. Inclusive, isso é um princípio de mordomia, queridos. É? O que, que seria isso? O que, que seria esse princípio? É a gente poder usar o máximo, é? É, o, o máximo dos recursos com a maior e melhor sabedoria daquilo que nós estamos recebendo de Deus, daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Imagina, Deus confia algo em você, Presta atenção, talvez você fale, ah, comigo não, eu estou sentado aqui, mas essa mensagem não é para mim, eu vou dizer uma coisa para você, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você já faz parte desse time, Deus já está contando com você, não tem como. Olha para o seu vizinho e fala assim, Deus está contando com você. É, olha para o outro lado aí e fala, Deus também está contando com você. Então é isso, querido, nós precisamos, sabe, lidar muito bem com aquilo que Deus já confiou em nossas mãos, usando de muita sabedoria, de muita inteligência, capacidade, muito empenho, muito empenho, tá? E dando o nosso melhor para Deus, porque Ele tem confiado algo nas nossas mãos. Eu quero que você pense aqui comigo, um Deus tão grande, que pode todas as coisas, e Ele confia algo nas mãos de pessoas comuns. <risos> para realizar feitos extraordinários É uma doideira, não é gente? Mas Deus nos ama E Ele tem confiado, Ele acredita em mim, Ele acredita em você E eu vou dizer uma coisa para você Isso não tem fim Ele sempre vai acreditar em você Sempre vai acreditar que você pode Realizar grandes coisas para Ele Gente, eu fico tão feliz Porque essa igreja tem feito tanta coisa por Deus viu? Tantos irmãos, tantas irmãs aqui Que eu fico sinceramente eu admiro tantos irmãos e tantas irmãs aqui, eu falo, Deus, eu quero ser como cada um aqui, o amor que tem por Jesus, o empenho pelo reino e pela obra, o evangelismo, alcançando vidas, gente, isso é fenomenal, o coração que essa igreja tem tido, não é? e nós precisamos aprender uns com os outros, sabe? você pode aprender com o seu irmão que está do seu lado, eu posso aprender com você, você comigo, nós vamos realmente fazer algo para o reino de Deus, de relevância nessa cidade, tá, então prepara o teu coração aí, porque vai ser uma viagem maravilhosa essa vida com Jesus aqui, tá, agora, coloca aí na tela para mim, nós vamos ter várias, várias é, é, frases aqui que eu quero que você, que frise no teu coração, tá, uma delas é essa aqui, olha, produtividade é você realizar o máximo com aquilo que você tem, Talvez você fale, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Mas produtividade é você fazer o máximo com aquilo que você tem. Olha só, veja aqui no, no nosso monitor também. Deus, Ele é responsável pelo que Ele tem dado a você. Deus é responsável, porém, você é responsável pelo que você faz com que Ele lhe deu, com que Deus lhe deu. Não é verdade, queridos? Vou repetir, isso aqui é muito importante. Deus é responsável pelo que Ele tem dado a você, isso Ele é responsável. Agora, aquilo que Ele nos deu, nós, eu e você, você é responsável pelo que você faz com o que Deus lhe deu. E aí vai entrar uma grande questão, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Nós vamos falar muito sobre isso hoje, tá? Então, queridos... <coughs> Produtividade é você realizar o máximo com aquilo que você tem, como eu já disse, tá? Isso não aplica, sabe, somente a, a, a pessoas individua, individualmente falando, né? Não só a seu irmão, não só a você, mas isso implica também para grandes empresas, é empresário, produtividade vai implicar isso na sua empresa também, tá? Isso vai implicar também e como nós gerimos a igreja de Jesus aqui na terra, aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos aqui, como Pastor, Church, Rio Claro, tá? Mas também, isso vai aplicar para organizações, sabe, até para nações, como as nações, elas dirigem, elas gerem, né, elas, elas gerenciam a sua nação, vai definir o rumo dela, não é verdade, gente? Hoje, o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil? O resultado daquilo que pessoas, talvez pensando só no seu bolso, só no seu reino, né, fizeram lá no passado, e muitos de nós estamos colhendo hoje aqui, né? o Brasil como um todo. Então o fato é que produtividade vai implicar em muita coisa. E tem muita gente, queridos, muitos pregadores que falam o seguinte, olha, Deus ele não espera de nós produtividade, Ele espera de nós fidelidade. E eu vou dizer uma coisa para você, em partes, isso é verdade, isso é uma meia-verdade, queridos. Sabe, Deus espera que eu e você, nós sejamos pessoas fiéis, isso é fato, isso é fato. Mas Ele também está esperando de mim, de você, que nós possamos ser produtivos. Será que isso está na Bíblia, pastor, que você está falando? Nós vamos ver muito isso hoje, tá? Muito isso hoje. Agora, a produtividade da forma que Deus define é o que importa, né? Nós estamos falando aqui sobre ser produtivo, sabe, a minha opinião, queridos, ela não é tão importante, mas a opinião de Deus, ela com certeza é relevante hoje aqui, tá? Olha só, põe aí para mim, Caio, próximo, a produtividade da forma que Ele, que Deus define ser produtividade é o que é importante. Então a pergunta... A pergunta, porém, não é somente como nós podemos produzir mais, tá? Mas acima de tudo, a pergunta deve ser, você está fazendo a coisa certa? Olha só. Então a pergunta, porém, não é somente como nós podemos produzir mais, mas acima de tudo, a pergunta deve ser, você está fazendo a coisa certa? Queridos, eu acho que algo muito triste que deve ser, a pessoa vive a, a vida inteira, sabe, sem se preocupar com a opinião de Deus a respeito dela, e sem saber o que Deus queria que ela fizesse, gente, isso é muito triste, você pensa, você chegar no final da vida, olha, eu, eu não fiz nada daquilo que Deus queria, porque eu só pensei em mim mesmo, eu só fiz o que eu queria, eu só fiz o que eu achava que era certo, e daí você chegar diante de Deus e Deus falar, é, é, o pastor Eib, ele, ele usa muitas vezes essa, essa ilustração, a ilustração do bolo. Não é? Imagina, imagine você comigo aqui, você convida alguém muito importante para vir na sua casa, e como essa pessoa ela é muito importante, e você quer... quer dá o melhor para ela naquele dia, você quer receber ela muito bem, então você faz aquele, o que, que você gosta talvez daquele bolo de chocolate, com aquele recheio super grosso assim de Nutella, gente, meu Deus, isso é maravilhoso, é ou não é? Aí, você prepara um cafezinho e você fica aguardando, contando as horas ali para essa pessoa chegar, e ela é muito importante, ela vem com uma comitiva toda junto dela ali. Aí, na hora que ela entra na sua casa, você fala, olha, pode sentar, você recebe da melhor maneira possível. Aí você fala para ela, olha só, como você é tão importante para mim, eu fiz esse bolo de chocolate. Eu paguei muito caro nos recheios, porque olha só, eu comprei o cacau e mandei produzir chocolate, a partir da fruta, não comprei nada, mandei produzir para você, especialmente para você. Aí a pessoa olha para você e fala assim, olha, obrigado, só que eu sou alérgico a chocolate, eu não posso comer chocolate. <risos> que coisa hã? você fez com tanto carinho, com tanto amor só que você não se preocupou em saber o que ela poderia comer e daquilo que ela gostar você fez aquilo que você achava não é? então nós temos que ter esse cuidado queridos sabe? em realizar realmente aquilo que Deus quer que a gente faça o dia que eu entendi isso, sabe o que eu fiz? eu falei, Deus, a minha vida não importa mais só importa a sua vontade na minha vida eu quero a esposa que o Senhor quer para mim, eu quero servir da maneira como o Senhor quer que eu sirva, se o Senhor quer que eu lave banheiro, eu vou lavar banheiro, se o Senhor quer que eu, o que o Senhor quiser que eu seja, é o que eu vou ser. Eu só quero saber aquilo que importa para o Senhor. Queria dizer, a maneira como eu vivo até hoje, eu e minha família. A gente poderia fazer muitas coisas, viver do jeito que a gente gostaria de viver, poderíamos hoje não estar na igreja, poderíamos estar no cinema, fazendo qualquer coisa mas nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos estar com Jesus e fazer a vontade dEle, eu vou dizer uma coisa para você queridos, eu não me arrependo, vai chegar um dia que eu vou chegar diante dEle, eu e a minha família, nós vamos chegar diante dEle e falou, olha Senhor muito obrigado, foi um privilégio te servir, eu sei que eu vou ouvir algo bom do meu Deus, olha entra aqui meu filho, esse reino é seu também, vem para cá, gente esse dia vai ser maravilhoso e eu vivo para esse dia e eu vou desafiar você, viva para esse dia, talvez você vai viver 40, 50, 60, 70, 100 anos aqui nessa terra só que isso é tão pequeno, perto da eternidade, perto daquilo que você vai viver com Deus sabe, se preocupa não com essa terra querido, com aquilo que vai vir depois, isso é relevante Viva nessa terra como você estivesse vivendo para o céu, amém? Em nome de Jesus. Agora eu pergunto a você, o que você quer alcançar com a sua vida? Eu falei para você o que eu quero na minha vida. Eu vou fazer o que for possível para fazer a vontade de Deus. E você? Sabe? Porque se você não sabe, sabe, não adianta a gente estudar e falar sobre produtividade. Porque eu quero ser muito produtivo para aquilo que Deus me chamou. Amém? Você também? Amém, queridos? Sabe? Eu acho que a melhor coisa para um cristão, sabe qual que é? é você, não é fazer aquilo que você acha bonito, ou aparecer, ou estar tá na porta, ou fazer a sua vontade. Não, a melhor coisa que um cristão pode fazer, sabe qual que é? Estar no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Tá. Agora, cabe a você perguntar para Deus qual é o centro da vontade dele para você. Amém? Tá? Agora, então, volto aqui. Se você realmente quiser, você vai aprender, então, sobre ser produtivo hoje, em nome de Jesus, tá? E eu quero, eu quero, gente, no final da minha vida, viver essa realidade com Jesus, vai ser algo maravilhoso. Agora, a questão aqui é como que Deus mede a produtividade, eu estou falando sobre produtividade. Agora, como é que Deus dimensiona isso? O que que Deus leva em conta, tá? A Bíblia, mais do que qualquer livro, gente, mais do que qualquer curso, ela fala sobre como viver uma vida produtiva. A palavra de Deus, ela fala muitas vezes sobre isso, talvez você não vai encontrar a palavra produtividade, mas você vai encontrar outra palavra, e é o que nós vamos falar aqui hoje, tá? A Bíblia, ela usa a palavra, não usa, né, como eu disse, a palavra produtividade, sabe qual é a palavra que ela, a Bíblia usa? Frutificação, diga assim comigo, frutificação. Pois é, queridos, essa é a palavra que nós vamos encontrar muitos textos da palavra de Deus, inclusive nós vamos encontrar um capítulo inteiro falando sobre frutificação, sobre dar fruto, sabe? Leia depois, eu quero desafiar você, chegar na sua casa hoje ainda, lê João capítulo 15, você vai ver o que, que Jesus, qual que é o conceito de Jesus e do próprio Deus sobre frutificação, sobre produtividade, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela deixa muito claro, queridos, que Deus fez você, cada um de nós aqui, para a gente dar fruto, para a gente poder frutificar, não é? Ele quer que você dê muitos frutos, não é? Ele quer que você dê muitos frutos para Jesus. A vida de um cristão, que ele deve ser, com toda certeza, de todos vocês que estão aqui, sem exceção, uma vida que glorifique muito a Jesus, dando muitos frutos para ele. É isso que ele quer que você faça, é isso que ele está esperando de mim, de você. Olha só, Põe aí no telão, Cauã, oh, oh, por favor, olha só Se você entender o que é a frutificação na palavra de Deus Aí sim você vai entender a definição de Deus sobre o que é produtividade tá? Então, o tipo de produtividade que tem valor, sabe, diante de Deus é a frutificação, queridos é a frutificação. E eu creio em nome de Jesus que essa mensagem de hoje, ela já está falando e vai falar muito conosco. Amém, queridos? Deus está falando para mim e para você que Ele não quer que nós fiquemos somente esperando. Deus quer usar a sua vida. Amém? Olha para o seu vizinho aí, dá um cutucão e fala assim para ele, olha, Deus quer usar você, querido. É verdade. Sabe, gente, o mundo... A gente olha para o mundo e o mundo tem muitas definições, sabe? Muitas opiniões sobre o que é sucesso, não é verdade? Hoje você abre Facebook, você abre YouTube, todo mundo tem, sabe, a, 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 o segredo do sucesso. É, é ou não é? Pode ver, gente. Você abre o Facebook, não agora, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Agora você fecha o Facebook aí, <risos> tá? Mas na sua casa você abre. Eu dou, não dou dois minutos para você ver alguém falando sobre produtividade, sobre o que é sucesso, sobre segredos do sucesso. Ele vai te dar todos os segredos. Impressionante, não é? Então o mundo ele tem várias maneiras de falar o que é o sucesso agora. Qual é a definição de Deus sobre o que é sucesso? A gente ouve muito isso. Qual que é a definição dele? Gente, sucesso para Deus não é uma coisa superficial, tá legal? Sabe, sucesso para Deus não é a gente poder dizer, olha, eu tenho cinco, seis casas de aluguel, eu tenho quatro carros na garagem, eu tenho uma conta bancária recheada, eu posso dormir tranquilo, eu não tenho o que temer, sabe, não é isso que é sucesso para Deus. Sabe? Não é você trabalhar a vida inteira para você chegar no final da sua vida e você falar, agora eu sou diretor da empresa, agora eu consegui alcançar tudo o que eu queria. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais do que isso, do que adianta o homem viver a vida inteira longe de Deus, sabe podendo ter vivido uma vida segundo Deus? Deus, segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele esperava. Gente, essa vida com Jesus, ela tem sido boa, maravilhosa, emocionante, de verdade. Sabe, né? né a Paula, minha esposa, a <risos> só na cabeça. Realmente viver com Jesus é emocionante. é né? Agora, não dá pra gente viver longe dele, querido. Talvez se você já viveu, você vai, você vai saber, olha, oh, é legal, sabe, tem algumas coisas assim que é legal, você tem, você tem alguns amigos, algumas coisas assim que você pode fazer, mas eu vou dizer uma coisa para você, nada nessa vida vale a pena, senão Jesus Cristo, não é? Pensa aqui comigo gente, alguém que deu a vida dele por amor a você, e eu pergunto a você, o que você poderia dar em troca, que seria o suficiente, na verdade nada, na verdade tudo, você poderia dar a sua própria vida também por amor a ele, sabe, faça isso, faça uma oração perigosa querido, fala Senhor Jesus, eu tenho conhecido o Senhor a cada dia eu tenho passado a te amar a cada dia eu quero realmente entregar minha vida por completo Senhor Deus fala comigo aquilo que o Senhor quer que eu faça e eu vou fazer e se Jesus falar para você, olha eu quero que você seja um missionário no Paquistão Jesus eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, Jesus aonde o Senhor me mandar eu vou você consegue chegar nesse nível? Em nome de Jesus, queridos, eu declaro que essa é a igreja que diz sim para Jesus. Amém? Nós vamos dizer muito sim para Ele. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, se prepare, se prepare. Se você tem um chamado, você tem algo ardendo no teu coração, essa igreja aqui vai fazer muitos missionários, viu? Sabe, São Paulo, queridos, a nossa igreja de São Paulo, ela está preparando uma escola de missionários. Nós vamos mandar missionário para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para cada continente, para cada país, nós vamos enviar missionários. Então, prepara o teu coração, nós já fundamos em vários países, mas nós vamos em cada país, nós vamos ter uma pastilha fundada, fazendo discípulos de Jesus. Então, se você tem um chamado, e eu sei que muitos aqui tem, Deus quer usar você. Amém? Faça aquilo que Deus quer, eu já tenho... Nós já temos declarado, eu e a Paula, nós temos declarado que os nossos três filhos, eles vão ser missionários. Não é? Eles vão trabalhar para Jesus, aonde ele mandar, aonde ele quiser, Em no nome de Jesus. Agora faça isso na sua vida, seja você alguém que diz sim para Jesus, tá bom? Então, como eu disse, sucesso para Deus não é ativismo não, viu gente? Para Deus, sucesso, põe aí para mim, para Deus, para Deus, sucesso é dar muito fruto. Isso aqui é sucesso para Deus, pelo menos é o conceito dele, tá bom? É o conceito de Deus. Então daqui a pouquinho eu vou falar com você quatro tipos de fruto que a Bíblia ensina, tá? Vai ser muito bacana gente, eu vou falar sobre quatro frutos e depois nós vamos continuar mais um pouquinho ainda. Agora o que é dar muito fruto então? Vamos lá. Uma das coisas principais que Jesus ele ensinou antes dele ser crucificado, era que ele queria que cada um dos seguidores dele pudesse dar muito fruto, é verdade gente, sabe, você lembra que eu falei para vocês de João capítulo 15? Então leia João capítulo 15 e esse é um texto fenomenal, que vai falar, que vai mostrar o coração de Deus para você, vai mostrar qual que é o coração obediente de Jesus, você, vai, você quer conhecer qual que é o coração de Deus? Leia João capítulo 15, Não é? João capítulo 15 é muito lindo, Tá? Ele fala muito sobre, eu até li hoje um pouquinho aqui, né, no momento da oração aqui, João capítulo 15, acho que verso 4, né, que nós devemos permanecer na videira que é Jesus, porque daí nós vamos poder dar muitos frutos para Ele, tá, agora nós vamos estudar alguns princípios gente, que pode produzir na sua vida, olha só, no seu ministério, no seu trabalho, gente isso vai ser maravilhoso, na sua empresa, Sabe, vai trazer tantos princípios, que se você colocar em prática, Deus vai te colocar como cabeça, onde você estiver, viu? Como cabeça, porque Deus quer que você influencie. Sabe, querido, chegou o tempo que nós precisamos encerrar. Sabe que tempo é esse? O tempo onde os cristãos eram 007 dentro das suas empresas, dentro dos seus locais de trabalho, ninguém sabia que ele era crente. Não, Deus chamou você para fazer a diferença. Quando as pessoas precisarem de alguém de caráter, alguém de responsabilidade, alguém que lidere, alguém que comande, Deus vai usar você. É você que as pessoas irão escolher em nome de Jesus, tá bom? Você recebe isso? Amém, querido? Então dá uma glória a Deus bem forte aí. Amém. Aleluia. Você sabia que essa palavra fruto na Bíblia, a palavra que vem do grego a palavra carpos? Verdade, essa palavra no Novo Testamento ela é usada 66 vezes, gente. Isso significa que Deus leva muito a sério a palavra frutificação, a palavra fruto. Não é brincadeira não, gente, tá? Sabe, isso é um grande tema da Bíblia, é um grande tema da palavra de Deus, isso tem que falar comigo, tem que falar no teu coração, amém? Olha só o que diz a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Olha que coisa linda, sabe? Como que nós vamos fazer isso? frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, é assim, sabe que Deus quer que eu e você viva, sabe, a maneira que nós vamos honrar a Deus, nós estamos falando sobre honra, sobre glorificar a esse Deus que é digno de todo louvor, de toda glória, é digno, sabe quando você levanta suas mãos, você bate palmas, você engrandece o nome dele na hora do louvor aqui, Deus ele está esperando um passo além, sabe, de você só verbalizar, Deus quer usar você, a ponto de você dar muito fruto para Jesus, tá bom? Então essa é a maneira que nós vamos honrar, glorificar, sabe, vamos agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, Mateus capítulo 5, verso 16, diz assim, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras, que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, é verdade Nosso propósito aqui nessa terra Gente, é poder Trazer glória a Deus João capítulo 15 Olha lá, João 15 Verso 8, diz assim Nisto é glorificado O meu Pai Jesus dizendo, nisto é glorificado O meu Pai, que vocês Cada um de vocês Deem muito Fruto, olha só Não é aquela árvore, gente, quem quem já plantou árvore frutífera, você planta ali, meu pai já plantou várias vezes. E a gente ficava esperando ali dar, é mexerica né pai? Eu acho que era né? Mexerica, eu acho que era. E você esperar, falava, vai dar um monte. Aí dava uma, duas, meu Deus do céu, não saia a fruta daquele pé lá. Você planta um pé de uma árvore frutífera, para quê gente? Aí eu lembro que ele plantou um pé de amora, meu Deus eu acho que dá em mais do que uma, duas vezes no ano, né? Mas aquilo, gente, é tanta fruta, mas é maravilhoso. Ele colhe tanto assim que às vezes a gente leva para casa. É? Dá para você bater com outras, outras frutas, fazer suco. É maravilhoso, é muito, muito bom, muito bom. E é isso que Deus quer de mim, de você. Não quer a gente dê um, dois frutinhos, não, Deus quer. A Bíblia está dizendo, olha só, vou repetir: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem pouco fruto não, não, perdão gente, que vocês deem muito fruto, é isso aí, muito fruto, tá, e olha só, quando a gente dá muito fruto, ele continua ali, olha, e assim, e assim, mostrarão que são meus discípulos, uau, eu vou perguntar agora para você, quem aqui quer dar muito fruto para Jesus? Uh. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos discípulos dEle, discípulo de Jesus. Não vai dar pouco fruto, não. Você vai dar muito fruto para Jesus. Amém? Essa unção está sobre todo filho, todo seguidor. É só a gente permanecer em Jesus. Amém? É só eu e você estar tá conectado com a videira. Permanecendo nele. Eu vou até dar umas dicas para você em como permanecer nele, tá? Olha só. Inclusive, vou falar já aqui para você. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, mostra algumas coisas, mostra o que? que quando a gente dá muito fruto a gente dá glória a Deus né? e esse é o nosso propósito de existência, né queridos? sabe, refletir a glória de Deus através das nossas vidas das nossas ações então, esse texto, texto mostra que nós damos muito fruto quando damos muito fruto, traz glória para Deus outra coisa, dando fruto mostra o que? que eu e você nós somos um autêntico seguidor de Jesus, não é? Você quer saber qual é a marca de um filho de Deus? Você quer saber qual é a marca de um discípulo? Pode ver, olha para ele, ele está dando muito fruto para Jesus, Hã? isso é lindo queridos, né? E Deus vai usar muito você com um espírito de ousadia, de coragem para falar do nome dele, sabe, você vai arrebanhar multidões para Jesus se preparar, porque você é um autêntico seguidor, um autêntico discípulo de Jesus, amém? Isso é lindo gente, quando você olha para o lado, você está vendo um verdadeiro seguidor de Jesus aí do seu lado, amém? Amém? Né? Então Deus quer que eu e você, nós possamos dar muito fruto, sabe? Sempre Ele tem sido um Deus de abundância, não é verdade? Nós, nós temos um Deus que é um Deus de miséria? Não gente, Deus é um Deus de abundância, abundância de amor, abundância de prosperidade, abundância de alcance, abundância de tantas coisas. Sabe por quê? Porque Ele ama você, esse é o seu Deus, um Deus de abundância um Deus que quer te abençoar, um Deus que se alegra, a Bíblia diz que ele se alegra em te abençoar, já pensou nisso? Ele fica feliz, imagina, ele é um Deus que, em outras palavras, quando você recebe algo dele, o sorriso dele vai aqui na orelha, ele fica feliz porque você está feliz, já pensou nisso? Que coisa linda, né? João capítulo 15, verso 16, diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e fruto que de vocês permaneça fruto permanente é isso que Deus quer, não é aquela coisa fogo de palha não, Deus quer que você dê muito fruto, mas fruto permanente tá? a fim de que tudo que pedirem ao pai em meu nome ele desconceda então quando a gente dá fruto sabe, dá muito fruto esse é o propósito até da salvação você sabe para que, que você foi salvo? Pensa bem Hã? gente você foi salvo para você viver uma vida produtiva para Jesus. Pensa aqui comigo. Vamos, vamos pensar um pouquinho. Se o propósito de Deus era só nos salvar através de Jesus, a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, o que que ia acontecer? Um anjo vinha pegar e ia, ia fazer assim, ó, ia sugar você para si. Acabou. Esse é o propósito, né? Mas não é só esse. Deus quer usar a sua vida para dar muitos frutos aqui nessa terra. É para isso que você existe. E, inclusive, inclusive, isso vai ser até muito forte o que eu vou falar, você só está aqui ainda, porque Deus está contando com você para dar muitos frutos, é sério isso gente, não estou brincando não, é muito, muito sério o que eu estou dizendo, você só está aqui ainda, Deus só não te levou, porque Ele quer ou que você entenda isso e comece a frutificar, ou porque você já está frutificando. Se não, gente, qual que é o motivo da gente continuar aqui nessa terra? Pensa bem. Hã? A partir do momento que nós temos entendimento, é momento da gente orar e falar, Jesus, eu estou permanecendo em você, agora é a hora. Eu quero dar muitos frutos. Me ajuda aí, me dá ousadia. Em nome de Jesus, eu quero alcançar muitas pessoas para o Senhor. Amém, queridos? Então, você vai dar muito fruto, em nome de Jesus. Tá Sabia, Deus fez um investimento na sua vida, gente, pensa bem, sabe, um dia, olha só, você vai ter que prestar conta disso, eu disse para você, olha, Ele acredita em você, e você fala, uau, mas eu continuo dizendo, mas vai chegar o dia que você vai ter que prestar conta, isso é muito sério, não é? É maravilhoso saber que nós temos um Deus que acredita em nós, mas ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade em saber que um dia, nós teremos que prestar conta disso, né, muito sério, agora uma vida verdadeiramente produtiva é onde o fruto ele é duradouro, a Bíblia fala sobre fruto que permanece, fruto permanente, tá, uma coisa gente, pensa bem, é você parecer, uma coisa é você ser, né, então nós temos em nome de Jesus orar e falar, eu quero dar muito fruto e não fruto que parece que é fruto, eu quero dar muitos frutos permanentes para o Senhor, em nome de Jesus, né? Sabe, é super importante, queridos, eu e você, a gente ter consistência naquilo que nós estamos fazendo. Perseverança, sabe, não desiste, não para. Sabe, em nome de Jesus, querido, 2022 vai ser o ano da frutificação aqui nessa igreja, amém? Então, isso vai estar fluindo do nosso das nossas vidas, dos nossos povos, então prepara o teu coração, sabe, para você alcançar multidões para Jesus, na sua célula, da sua família, sabe, você vai alcançar a sua família para Jesus, com o seu testemunho, sabe, você nem vai precisar se esforçar tanto, você só vai mostrar aquilo que Jesus está fazendo em você, né, isso é lindo, né, então, a gente olha, gente, quantas pessoas, Talvez você conheceu que foram um sucesso, ministerialmente falando Sabe, quantos pastores de sucesso a gente já viu aí? Hã? Quantas pessoas que pareciam que tinham um grande impacto Não só em Rio Claro, mas ao redor do Brasil Quantas pessoas nós conhecemos Que eram referência lá atrás Você fala, poxa vida, olha Deu uma baita de uma mancada dessa né? Uma baita de uma mancada dessa Sabe, só fogo de palha, só pareceu que era Sabe, no final das contas, caiu em pecado, implodiu aquele império, né? Sabe, onde estão essas pessoas que a gente talvez lá no passado admirava tanto? Sabe, nós temos que ser, olha, consistente, consistente, perseverante, perseverante. Eu tenho algo que sempre fala no meu coração, uma frase, não vai estar aqui, mas ela diz o seguinte, o importante não é como nós começamos, mas como nós terminamos, Sabe? A gente olha tantos ministérios, de repente cresce, aquela coisa, só o importante não é como começa, gente, o importante é como vai chegar lá na frente, que Deus possa sempre guardar o nosso coração, sempre a nossa vida, não é verdade? Sabe, porque Deus, Ele quer realizar, e nós vamos fazer de tudo, para trazer glória para o nome dEle, amém, queridos? Através dessa igreja, através da sua vida, da sua família, em nome de Jesus, eu creio nisso, tá? <coughs> E a Bíblia, ela ensina que o seu fruto, a sua produtividade, ela não vai ser na medida, ela não será, aliás, medida na quantidade de coisas que você fez, né? Ou uh, no, impacto, no impacto que teve impressionando algumas pessoas. Não é assim, tá? Mas a sua produtividade, ela vai ser medida por Deus, sabe como? Se o fruto permaneceu. É. Não é se foi um fogo de palha, mas é se o fruto que você deu... Ele permaneceu. O que, que é isso, pastor? O que, que isso significa? As pessoas que você alcançou para Jesus, as pessoas que você ganhou, como elas estão hoje? Estão servindo também a Jesus? Sabe, foi um fruto que permaneceu. Sabe, porque às vezes a gente alcança pessoas e aquele fogo de palha vem e... Né? Não, nós vamos alcançar e esses frutos vão permanecer em nome de Jesus, querido. Amém? Vão permanecer. Sabe por quê? Nós estamos ligados na videira que é Jesus. E quando nós estamos ligados na videira, nós vamos dar muito fruto e fruto permanente, muito fruto, tá? Agora, existem muitos significados para a palavra fruto na escritura, tá? Na palavra de Deus, e nelas nós encontraremos aquelas coisas que para Deus são as coisas em que verdadeiramente Deus quer que nós sejamos produtivos. Eu vou começar aqui falando com você, quatro tipos de fruto na Bíblia, tá? que nós vamos andar um pouquinho mais rápido, mas eu quero que você grave no seu coração alguns tipos de fruto que a Bíblia cita. Fruto de arrependimento, tá? Olha só, uma conversão autêntica, uma conversão autêntica. Você quer saber se a pessoa realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ela teve uma vida realmente mudada e ela está nesse processo, esse processo não tem fim, ela nunca, ela vai ser perfeita, nós nunca seremos perfeitos, fica tranquilo, viu meu irmão, tá? Problemas a gente tem, mas em nome de Jesus nós vamos vencer todos eles, amém? Com espírito de fé, com muita alegria, nós vamos alcançar sabe, tudo aquilo que Deus tem para nós, mas não significa que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, agora você está andando nas nuvens, sabe, você está planeando e voando e os problemas acabaram, sabe, isso é uma utopia, sabe, isso é algo irreal, não é uma verdade, mas a verdade é que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, essa é a verdade, <risos> sabe qual é a verdade? Tudo posso naquele que me fortalece essa é a verdade, sabe, é em Jesus, nós vamos dar muito fruto, agora, é uma caminhada, não desista meu irmão, viu, não desista minha irmã, continue, continua firme, porque Deus, Ele tem uma obra, e aqui, a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra, sabe, Ele vai completar, tá, então deixa Ele fazer a obra dEle na sua vida em nome de Jesus, né, você sabe que, é, conversão, é uma mudança de direção, porque assim, nós estávamos indo naquele caminho, levando aquele tipo de vida, sabe? E uma conversão autêntica é você dizer, olha, a partir de hoje, segundo o que a palavra de Deus diz, no texto original, ela é como se você estivesse virando as costas para o mundo. E é exatamente isso que significa, a conversão é isso. Sabe, você virou as, custas, as costas para quê? Para o mundo, para o pecado, para o diabo como se você tivesse feito isso, olha, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, isso aconteceu, sabe, e eu vou dizer uma coisa para você, isso é uma, um grande equívoco, tá, de muito crente, as pessoas acreditam que no final dos cultos, das reuniões, quando o pastor talvez convida, sabe, alguém para entregar a sua vida a Jesus, para ser salvo, quando a pessoa acredita que talvez levantando a mão e vindo à frente, ali ela já está salva. Você sabia que isso é um grande erro, queridos? Por quê? Porque em nenhum lugar, sabe, a Bíblia fala sobre receber Jesus só como salvador. Não é verdade? A Bíblia fala que nós temos que receber Jesus como Senhor primeiro. O salvador é só a consequência. A salvação é a consequência de receber Jesus como o Senhor, agora você sabe o que significa essa palavra Senhor, no texto original, como ela foi escrita, significa dono da minha vida, eu recebi Jesus e agora eu não domino mais a minha vida, eu não sou dono do meu nariz, sabe aquela coisa, ah eu vou fazer 18 anos e agora eu sou dono do meu nariz, gente você entregou a vida a Jesus, nem dono do seu nariz você não é mais, <risos> é verdade. Porque se você entendeu o que significa entregar a vida a Jesus, você entendeu que agora Ele é o dono da sua vida. É Ele que fala o que você deve fazer, o que vo como você deve agir, que decisões tomar até que carro comprar. É Deus, não tem nada a ver com o pastor, viu gente? Estou brincando, viu queridos, mas é sério sabe, cada decisão da sua vida, você deve agora depender do dono da sua vida, né gente, quando eu entendi isso, sabe, cada detalhe eu fiz questão de perguntar para Deus, aquelas decisões que eram muito importantes, aquelas decisões que iam influenciar toda a minha história, eu perguntava para Deus, Deus o que é que o Senhor quer para mim, até quando eu estava procurando alguém para casar, na verdade não estava nem procurando, eu queria uma mulher de Deus na minha vida. Eu falei, Deus, quem que o Senhor quer colocar no meu caminho? Aí Deus colocou a pastora Paula, só que eu e a pastora Paula, sabe o que, que nós fizemos? Nós ficamos orando dois anos, só orando, né, Paulo? Para Deus confirmar isso no nosso coração, que era para a gente poder casar mesmo. E a gente nem era da pasturte, viu querido, nem entendia muitos princípios. O único princípio que nós entendíamos era que Deus era o dono da nossa vida e Ele que deveria comandar. Então, por que, que nós estamos aqui? Ué? Pensa, porque eu casei com a pastora Paulo, gente. Isso é verdade, se não fosse a pastora Paula, eu não estava aqui. Então, amor, eu te amo, muito obrigado, viu? Você faz parte do sonho de Deus para a minha vida. É verdade, queridos, eu, eu falo, mas não estou brincando não, se não fosse ela, eu só seria metade e eu não poderia estar aqui, né? Agora nós somos um casal completo. Mas nós somos o sonho de Deus aqui, né? Então, é? Então, isso é importante, sabe, cada decisão que você toma, pensar no que Deus quer, o que, que Deus quer de você. Sabe, você vai servir a Jesus? Se pergunta para Ele o que Ele quer de você. Amém, queridos? Né? Sabe, tome a decisão correta, coloque o Senhor e o de Jesus em primeiro lugar na sua vida. E a consequência que é a salvação, esse é o bônus, gente, tá bom? Esse é o bônus. Você levantar a mão para receber Jesus, você recebeu como o Senhor, como dono da sua vida. A salvação é a graça dEle, é a bonificação e veio de reboque. Olha só, você recebe Jesus como dono da sua vida e de reboque você vai para o céu. Que coisa maravilhosa, né? Isso é bom demais, né? Agora, qual que é o, o segundo fruto que eu quero falar com você? O fruto do Espírito. Aí nós estamos falando sobre outra coisa. Agora nós estamos falando sobre caráter, nós estamos falando sobre ser igual a Jesus. Olha só a nossa caminhada, você lembra, gente? Olha, tá? O primeiro é arrependimento, agora o segundo não, agora é caráter. Agora nós vamos nos encher, sabe? deixar Jesus ir mudando a nossa vida, não fazer mais aquilo que a gente quer. Não é fazer o que o pastor está falando, ou o que os crentes falam, não, não, tem nada a ver, viu gente? É o que Jesus ele está pensando ao seu respeito, é o que ele quer para você, é o que ele quer para você, tá? A Bíblia fala, se você quer saber sobre fruto do Espírito, depois você vai ler, você lembra, ó, João 15, agora depois você vai ler Gálatas, capítulo 5, para você ler lá, tá? E nós vamos ver, é, nove fruto do Espírito, nove forças espirituais aí que Deus tem para aquele que entrega a sua vida a Jesus então agora nós começamos um processo um processo com ele sabe, e esse processo ele começa em receber o Espírito Santo por que, que é tão importante receber o Espírito Santo? porque senão nós não temos o fruto dele dentro da gente, vocês entendem? então primeiro passo a gente recebe Jesus, o segundo agora nós recebemos o Espírito Santo sabe, todo dia a gente busca um enchimento novo do Espírito Santo por quê? Porque nós não somos perfeitos, gente. Olha para o lado aí, você vai ver uma pessoa imperfeita. É. Agora, olha para o outro lado, você vai ver uma pessoa imperfeita, buscando um Deus perfeito. <risos> Amém? Gente, é verdade. Nós não somos perfeitos. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para deixar, sabe? Olha só, eu vou falar alguns, alguns, é, 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 alguns gomos desse fruto, tá? amor, Deus quer que nós possamos crescer em amor Sente você era uma pessoa que não amava estava nem aí, agora não agora você está passando a ter o caráter de Jesus, agora você tem o amor dele, amém, você vai crescer nisso, né, tá bom alegria, paz longanimidade, benignidade mansidão, até domínio próprio olha só, hein quem precisa de domínio próprio aí? levanta a mão vamos crescer queridos, então Deus quer que você dê fruto de caráter, é verdade, fruto de integridade, amém querido? Nós não podemos ser aqueles crentes, sabe, que todo mundo olha e fala, não, esse aqui não posso vender parcelado não, porque esse aqui vai passar a perna, misericórdia né gente, Hã? misericórdia, né, nós temos que ser aqueles que, sabe, mantém a palavra são pessoas de caráter, que prezam pelo bom nome, que vão se esforçar de todas as maneiras sabe, a consertar a cada dia, viver uma vida de conserto, nós não somos perfeitos gente olha, presta atenção, se por acaso você teve algum problema Deus vai te ajudar a restaurar, em nome de Jesus, tá bom, tá agora, nós temos que estar nessa caminhada crescendo com ele em todas as áreas, bom, aquilo que eu já, já li aqui, agora terceiro, fruto de outro cristão, é isso mesmo, é ganhar vidas então para Jesus, saber é falar de Jesus para as pessoas, querido. você lembra que quando você entregou, você já não foi para o céu direto, tá? então significa que aqui na terra você foi chamado para falar de Jesus para as pessoas, tá bom? Convida, como que você faz isso? Convida alguém para o culto, não é? Gente, ainda nós temos algumas cadeiras vazias, algumas só, porque tem alguns irmãos de pé lá. Amém? nós precisamos até comprar mais cadeira aqui, em nome de Jesus nós vamos, sabe? Em nome de Jesus, vamos fazer mais culto aqui depois, gente? O que, que vocês acham? Hã? Fazer uns três, quatro cultos aqui no domingo, hã? olha que bênção, tá? Mas daí depois, sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que combinar a sua cela vir junto, para não ficar um vindo no horário, outro no outro, né? Depois a gente vai se combinar. Mas o fato é que nós podemos alcançar a vida convidando pessoas para o culto, para o life group. Talvez você fale, poxa, num culto a pessoa não vai vir, mas talvez na sua casa ela vai, né? Ou na casa de alguém que você conhece aí do seu irmão, ela acaba indo. Talvez não vai numa reunião de igreja, mas chama para uma comunhão, para um churrasquinho, para você ver se não vai. Vai ou não vai. Então, olha só, quero desafiar vocês aí, líderes de cela. vamos fazer bastante comunhão ainda esse ano, tá bom, gente? Amém? Tá? Gente, pensa aqui comigo, uma girafa, ela, ela gera o quê? Um macaco? Ela gera o quê? Girafinha, né? Um elefante? Um filhotinho de elefante, né, gente? Um ser humano vai produzir o quê? Rato? Se bem que hoje em dia gente não dá para duvidar de nada, né? Mas vamos voltar à normalidade aqui, né? Voltando à normalidade. Agora, e um cristão vai produzir o quê? Outro, gente. Outros parecidos com você. Tá bom? Porque você está cheio de Jesus, porque ele está transformando a sua vida, você só vai falar aquilo que está acontecendo com você. Né? E as pessoas, elas vão ficar, gente, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que o ser humano é curioso. É ou não é? Quando eles começam a ver algo diferente na sua vida, eles querem saber o que é que está acontecendo aí você vai falar, olha, eu tenho algo diferente mesmo. Agora eu, eu quero te convidar num lugar que eu vou mostrar lá para você o que é que tá acontecendo. Tá? Aí você convida para o culto e convida para a célula, né? Amém? Tá? Então Deus quer, queridos, que você, a gente possa ser muito frutífero. Sabe? E eu quero que você imagine, alguém falou de Jesus para você? Sim ou não? Por isso que você tá aqui, né? Por isso que você entregou a sua vida a Jesus, né? Então você é fruto de alguém, é ou não é? Você pode ser do seu pai e da sua mãe ali que falar de Jesus para você, ou do seu amigo, ou do seu parente, mas o fato é que você não acordou, sabe, ah, hoje é domingo, ah, nunca ouvi falar de Jesus, mas hoje é dia, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus, você acordou desse jeito? Não, não foi assim, alguém te convidou, alguém te chamou, alguém acreditou que Jesus poderia ser a melhor coisa na sua vida. E olha que coisa maravilhosa, acertar em cheio, acertaram ou não acertaram? Jesus é a coisa mais maravilhosa, né? Gente, que coisa boa, que coisa boa. Então, Deus quer que você também dê muitos frutos ganhando pessoas para Ele, queridos. Tá? Então, só tem duas coisas que você não pode fazer no céu, sabe qual que é? Aliás, eu vou, eu vou falar aqui, mas antes, o que, que você pode fazer, vai poder fazer no céu quando você chegar lá? Pensa aqui comigo, no céu você vai poder cantar. Não vai? A Bíblia fala que nós vamos adorar. Sabe, lá nós vamos poder orar, que é falar com Deus, lá nós vamos poder falar com Deus, nós vamos poder ter comunhão uns com os outros, a gente vai ter muito tempo junto. Pensa, querido, talvez hoje você fale, poxa, eu não tenho tempo para sair com o meu irmão lá, você vai ter uma eternidade toda, talvez você fale, olha, para você, eu vou sentar mil anos só com você, nós vamos bater papo de mil anos aí, Hã? você vai ter eternidade toda. <risos> com o outro, uns dois mil anos nós vamos bater um papo lá. Você vai ter tempo lá no céu para fazer isso, né, gente? Hã? Lá você vai brincar, você vai se divertir, vai ser maravilhoso. Sabe, tudo isso você vai poder fazer no céu. Agora, vai ter duas coisas que você não vai poder fazer no céu. Uma delas é, você não vai poder pecar. Lá no céu não tem como. Lá você não vai poder pecar. Qual que é a outra coisa que você não vai poder fazer? Adivinha, gente? Lá no céu você não vai poder ganhar gente para Jesus. Porque lá todo mundo já está salvo. Então, o que, que isso significa? Sabe, dessas duas coisas, só uma Deus quer que a gente faça hoje aqui na Terra. Só uma nós temos o privilégio. Uma não é pecar, com toda certeza. Deus não quer que você pegue. Então, o que, que Ele está esperando de você? Qual que é a segunda coisa? Ganhar pessoas para Jesus. Vou voltar lá atrás. O único motivo de você ainda estar aqui é porque Ele quer que você alcance vidas para Ele está entendendo, gente, a seriedade, seriedade que é isso? Estou brincando não, gente, nós não podemos, sabe, ficar de boca fechada, sabe, é, permitir que a vergonha seja maior do que a obediência, sabe, obedecer aquilo que Jesus quer que a gente faça, não, nós vamos ter que romper essas áreas na nossa vida, amém? E em nome de Jesus eu creio que muitas barreiras nós estamos rompendo hoje aqui, amém? você vai romper muito, você vai alçar voo muito grande, em nome de Jesus, a partir desse dia você já estava alcançando, você vai alcançar o dobro agora, porque agora você tem um entendimento maior ainda, se você não estava alcançando agora você vai alcançar sabe, e como é que você vai começar, em nome de Jesus, eu creio que você vai começar na sua casa ah, passou uma em casa todo mundo é crente então você vai começar na sua escola no seu trabalho, eu não sei, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar você, tá quarto o fruto do ministério, aí sim, ó, servir a Deus e servir as outras pessoas. Isso fala da gente estar tá servindo a Deus da forma que Deus projetou você. Não é da forma que eu quero. Não, eu vou fazer mal o que eu quero. Na igreja ninguém manda em mim. Sou eu que mando. Sou eu que faço o que eu quero. Sou eu, eu vou fazer só o que eu quero. Não, não é assim, querido. Sabe, não é assim que deve ser. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós passamos, tá bom, então em outras palavras, Deus quer usar os seus talentos, Deus quer usar as suas habilidades, os seus dons, quem você é, a sua personalidade, sabe as suas experiências, aquilo que você já deu muito fruto, Deus quer usar as suas experiências, sabe para fazer o quê? Para abençoar pessoas, e outra coisa, para promover o reino de Deus gente, é isso que Deus quer usar você, sabe, Talvez você veio sendo capacitado na sua vida em alguma área. Gente, eu vou dizer uma coisa. Talvez você não saiba para aquilo que você foi chamado, mas muitas vezes vai ter a ver com aquilo que você já até faz. Sabia disso? Com aquilo que você já está fazendo. Deus quer usar você dessa forma. Da forma que você é. Sabe? Não fale para Deus que você não está pronto. Porque você já pode oferecer alguma coisa para Ele. Tá bom? Você já pode oferecer. Você já entregou a sua vida a Jesus? A partir desse momento, você já pode fazer algo para ele. Olha só, você lembra quando Jesus, ele passa ali por aquela figueira, ele esperava que a figueira desse fruto e a figueira não dá fruto, você lembra dessa, dessa parte da palavra de Deus? Você lembra como ele ficou até meio que furioso e bravo ali? É? E ele amaldiçoou a figueira ao ponto dela nunca mais dar fruto, morrer secar. Gente, ali, você acha que ele estava demonstrando o caráter dele? Não, ali, ele estava ensinando um princípio que ele queria ensinar, não é? Ele estava ensinando a importância de todo seguidor de Jesus, todo seguidor dele dar muito fruto. Ele estava falando, olha, está vendo essa videira aqui? O princípio que ele estava ensinando. Falando, olha, o que eu espero dela é que ela possa dar muito fruto. Porque se ela não der fruto, o que que João capítulo 15 diz? Mas se você não der fruto, eu vou podar e vou lançar fora. Quando eu digo que é sério, gente, é sério, é muito sério isso. Então nós temos que pedir, Jesus, por favor, por favor, eu quero dar muitos frutos para o Senhor. Gente, quantas vezes eu já entrei em crise, eu falei, eu quero dar muito fruto, eu quero dar muito fruto. Eu falo, Deus, eu não aceito. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho aprendido a cada dia. Não aceite se você não está dando fruto. Você está me ouvindo? Não aceite se você não está dando muito fruto, porque eu só consigo, gente, quando eu abro a Bíblia, eu só consigo ver um Deus que fala que nós devemos dar muito fruto, é só isso que eu consigo enxergar, eu não consigo enxergar um Deus que fala, olha, qualquer coisa serve, qualquer coisa dá, você pode me entregar o que você quiser, que serve, eu não consigo enxergar isso na Bíblia, eu até gostaria, eu já ouvi muitos cristãos falando isso, mas eu não consigo enxergar isso na Bíblia, gente, eu consigo enxergar sim, um Deus dizendo, olha, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E com isso, você vai glorificar o meu nome, com isso você vai estar me honrando. E com isso, você vai estar dizendo que você realmente é um seguidor meu, um verdadeiro discípulo meu. É isso que eu consigo enxergar na Bíblia. Outra coisa eu não consegui ainda enxergar. Então, amém, queridos? É tempo da gente entrar em crise, sim ou não? É tempo, gente, entra em crise, fala, Deus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Começa a orar, se você já ora, ora um pouquinho mais. Fala, Deus, o que, que eu posso melhorar? O que, que eu estou falhando? O que, que eu estou deixando de fazer? Mas faz alguma coisa, querido. Faz alguma coisa, em nome de Jesus. Tá? Então, um cristão que não dá fruto, sabe o que, que ele é? É uma contradição, gente. <risos> não é? Um cristão que não está dando fruto, é uma contradição bíblica. Está anormal, porque não é o normal. Não é o normal, sabe? É alguma doencinha, gente, eu não sei que doencinha que é, mas alguma doencinha que precisa ser resolvida ali. É vergonha? Então resolve a vergonha. É intrepidez? Resolve estranho logo, meu filho. Mas começa a dar fruto, sabe? Ah, eu não sei falar. Começa falando. Fala alguma coisa, mas fala de Jesus. Precisa orar? Ora mais. Mas busque, hein, que você vai encontrar aquilo que você precisa mudar, porque um cristão que não dá fruto, com toda certeza é uma contradição, tá? Deus diz que, Deus, Deus diz que ser produtivo traz glória para ele mesmo, olha só, Lucas, capítulo 13, verso 7, diz assim, já faz Jesus dizendo, já faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada, portanto, corte-a, porque é o que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? E repito, ele não estava falando de figueira aqui não, viu gente? Isso é sério, ele estava contando aqui um princípio para a gente aprender. Ele estava falando, olha, se você não der fruto, vai chegar um momento que ó vou ter que podar. Não é? Eu vou viver até 120 anos, gente, você vai ver até quanto? E eu e minha esposa, nós vamos viver. E eu creio em nome de Jesus, que até o 120 eu vou alcançar muita gente para Jesus. vou dar muito fruto permanente aí. Vamos viver bastante, bastante tempo aí? Amém, gente? 120 anos. Quem quer viver 120 anos aí? Vivendo para Jesus aí, com muita saúde. Em nome de Jesus. tá? Mateus 3, 10. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. É sério. Então ele quer fruto na nossa vida agora pastor como frutificar pastor o senhor me colocou aqui um ponto de interrogação agora aqui o senhor me colocou em desespero aqui eu estou desesperado aqui no meu lugar agora aqui porque agora eu quero frutificar porque se esse negócio é perigoso aí é perigoso eu quero saber como frutificar gente eu vou passar mais rapidamente aqui para você como você pode frutificar tá guarda isso no teu coração se você quer, quiser crescer mais nisso, que eu vou falar agora, vai para a cela, porque talvez eu não vou poder falar mais detalhadamente, mas vai para a cela, nós vamos discutir bastante isso no live, tá? Você vai poder crescer é, nessa área em nome de Jesus, tá? Como frutificar? Primeiro, cultive raízes profundas. Você quer dar fruto? Quem quer dar fruto agora aí, depois do que eu vi? Amém, gente? Gente, quando eu falei, ó, quem quer dar fruto? Tem gente que, olha, antes de eu terminar, já estava levantando a mão aqui. Mas é verdade, nós queremos dar muito fruto para Jesus, tá? Então, primeiro, cultive raízes profundas. Jeremias, capítulo 17, do 7 ao 8, diz assim, Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar, chegar, quando chegar o calor. Olha que coisa interessante. Ele não vai, vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nem vai deixar de dar fruto. Hum, isso é interessante. Aqui ele está dando um, uma grande dica para mim e para você. Ele está dizendo, olha, você quer dar fruto? Só que vai chegar momentos que vai ter um sol escaldante aí, o calor vai vir sobre você, vai chegar um momento de seca, como que você vai resolver esse problema? Sabe como que, como que você vai resolver? Criando raízes profundas, sabe deixa a coisa ir baixo como que eu vou fazer isso pastor? Tem um jeito isso é importante queridos, sabe, muito importante sabe, raízes que são profundas, sabe o que vai acontecer? Vai gerar fruto permanente não é? vai gerar fruto permanente, é o que a palavra de Deus está ensinando. Agora, pastor, o que significa isso? Ela não temerá quando chegar o calor. O que isso significa? Gente, quem aqui já passou por pressão ou passa por pressão? Sabe o calor da pressão? Sabe quando chega as dificuldades, a dificuldade financeira? Sabe quando parece que o mundo está caindo, parece que você não tem, não encontra a solução, não encontra uma saída? Esse dia chega. Sabe quem que permanece? Adivinha quem permanece? Aquele que tem raiz profunda. Isso é uma grande dica, queridos. Aquele que tem raiz profunda. Sabe? E aqui também esse texto fala sobre escassez, sobre seca. Sabe? Seca, escassez. Sabe quando falta algum recurso para a gente, falta algum recurso na sua casa, algo que você não tem condição de alcançar, quando está difícil, quando você olha para o seu filho, para a sua filha, estão pedindo algo para você você não está conseguindo, sabe, sustentar e fazer. Sabe quando chega um momento assim? Por que, que muitas pessoas desistem e param, gente, no meio do caminho? Já pensou nisso? Porque não deu tempo de criar a raiz. A verdade é essa. A pessoa foi embora antes. A pessoa deixou Jesus antes. O problema veio, o calor da pressão veio. Como ela não tinha uma raiz profunda, não é? A folha murchou, o problema alcançou, as raízes secaram, a água faltou. Não é? Então, muitas vezes, querido, nós não vamos alcançar águas profundas na beira aqui, ó, na superfície. Onde é que nós vamos encontrar aqueles lençóis freáticos, aquelas águas profundas? Raiz, 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 raiz. como que eu alcanço essas raízes? Como que eu faço para as minhas raízes crescerem? Não é? Isso é importante. Como que nós... Podemos cultivar raízes profundas na nossa vida. Você quer saber como? Aqui nós chamamos TSD. Tempo a sós com Deus. Você quer criar raiz? Você vai ter que aprender o que significa ter tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. Não tem outro jeito, gente. Não adianta, sabe, vir só num culto. Quando eu venho só num culto, quando eu, a única coisa que eu tenho de Deus na minha semana é um culto, a minha raiz, ela não foi profunda profundidade significa todo dia, minha raiz é aprofundando aprofundando, aprofundando aprofundando, aprofundando, aprofundando aprofundando, todo dia diga assim comigo todo dia você está me entendendo? só tem um jeito tempo a sós com Deus tempo com a palavra dele, não tem outro jeito Salmo capítulo 1 verso 2 e 3, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o que ele diz, ele é como árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, pode vir o calor, pode vir a seca, não vai murchar, né? tudo que ele faz será bem, Sucedido. Gente, eu salvei lá no meu computador, eu só esqueci de pôr nos slides aqui, eu fico até triste, que eu queria mostrar para vocês. Tem uma, uma, uma grande árvore, se eu não me engano ela está na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela chama Sequoia. Eu acho que eu já mostrei em algumas mensagens antigas aqui, talvez você lembre. É uma. Mas, sabe aquelas do pica-pau? Quem já assistiu o pica-pau vai lembrar, gente. Quem é da época do pica-pau lembra. Sabe aquelas árvores gigantes que o pica-pau. Bicava todas aquelas árvores lá, então aquelas gigantes, aquela lá é a sequoia. Não é? São árvores, gente, de mais de 115 cento, Hoje tem uma lá, eu não me lembro o nome dela, não me lembro mesmo. Mas ela estava com 119 metros de altura, sabe o que, que é isso, gente? Sabe? E tem que ter umas 40 pessoas dando braço assim para dar a volta na árvore, tão grande que ela é. Depois você pesquisa na internet lá, sequoia. Aí tem uma que é a maior do mundo. A maior de todas lá. É uma floresta de sequoia muito linda. Né? É muito lindo mesmo. É, a, a, as menores ali têm 80 metros tá, de altura. E algumas, gente, tem mais de 4 mil anos de vida já. Já pensou que coisa... Né? Algumas delas já passaram por, por floresta que queimou, já passaram por todo tipo de tempestade e continuam lá. Interessante. Mas você sabia que... Olha só, um dado importante aqui. As raízes delas... É muito interessante, elas estão todas entrelaçadas umas nas outras. Elas nem são tão profundas como, como deveriam ser, mas todas elas, toda a floresta está conectada umas às outras. Interessante, né? Que coisa interessante. Até queria mostrar aqui para você, mas eu esqueci, me perdoe. Mas você pode pesquisar na sua casa, tá? Então como é que nós cultivamos raiz profunda? Diga assim comigo, tempo com Deus e tempo com a sua palavra. Tá. A segunda coisa é o que É congregar no culto, congregar no life group, ter comunhão uns com os outros. Tá? Nós, queridos, nós realmente acreditamos como igreja que todo discípulo de Jesus, todo seguidor aqui na nossa igreja, se ele quiser crescer mesmo com Deus, se ele quiser ter uma vida abençoada, ele tem que estar nessas, nesses dois ambientes. O ambiente de culto, a grande congregação e na pequena congregação. É ali, queridos, que nós somos sarados, curados, restaurados, que nós oferecemos o nosso louvor, a nossa gratidão. É ali que nós nos apoiamos, é ali que nós ajudamos, é ali que nós aprendemos a ser cristãos. Né? Uns com os outros tendo comunhão, um ajudando o outro. Isso é lindo, queridos. Tá? Se você ainda não faz parte, corre para um dos nossos life groups, você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Nós nos reunimos aqui nessa grande celebração, mas nós reunimos também nas casas. Tá? E é tão gostoso, a gente cresce muito, né? Então, se você ainda não faz parte, eu desafio você, você vai amar. Então, eu, ó, lembrando que você cria raízes profundas tirando tempo com Deus e estando em comunhão com seus irmãos, tá bom? Olha só, como que nós frutificamos? A primeira que eu falei, cultivando raízes profundas. Segundo, elimine as ervas daninhas, tá? Lucas capítulo 8, verso 14. Nós vamos ler aqui. Olha só. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufoca. As sementes não produzem nada. Uma pena, né? Uma pena que algumas pessoas acontecem isso. E uma coisa, queridos, que nós temos uma grande preocupação aqui é o seguinte: quando a pessoa que entrega a vida para Jesus, nós queremos que ela possa ser bem cuidada, ela possa receber acompanhamento, por quê? Porque o diabo ele não perde tempo. O diabo não perde tempo, gente. Impressionante. No dia seguinte já começa, ó. às vezes até no mesmo dia que a pessoa entrega a vida a Jesus. Então por isso nós queremos ser até mais rápidos que o diabo, né? Então, alcançando essa vida, trazendo para perto, visitando ela já logo na primeira semana. Ela já fazer parte com a gente aqui. Porque nós não queremos que a semente que ela se alimentou no domingo ou no life group venha a ser perdida. Né? Venha a ser perdida, venha cair num terreno que não seja bom ali também. Tá? Então, as coisas que sufocam a, a, a sua agenda a tal ponto que você não tem tempo para ser frutífero, Sabe? Isso são as ervas naninhas. Sabe aquela coisa que você não tem tempo para Deus? Sabe, qualquer coisa consome a sua energia, a sua atenção. Sabe, você sempre coloca Deus em prim... não em primeiro lugar, mas sempre em último plano. Sabe? Ah, eu tirar tempo com Deus. Ah, não tenho tempo. Quando Deus não é prioridade. Não tem como, queridos. Sabe, não tem como a gente poder frutificar, né? Então, tem que ter tempo com Deus, tempo com a família, congregar com os irmãos. Sabe, uma erva daninha que nós devemos eliminar. Sabe aquelas pessoas, aqui, segundo o texto, tá? Tem uma vida para se divertir. Tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, é para minha diversão. Sabe? Queridos, nós não podemos trocar diversão por Deus. Embora nós temos que nos divertir muito, tem que divertir mesmo. Agora, você não precisa fazer isso num horário de um domingo de culto você pode escolher outro horário, num sábado, num feriado sabe, se por que, que eu estou falando isso? se você não quiser, tudo bem, mas se você entender que Deus deve estar em primeiro plano quando você precisar dEle Deus vai colocar você em primeiro lugar também, entendeu? não tem como a gente deixar em Deus em último lugar e achar que não, agora Deus tem obrigação, Ele vai ter que fazer por mim, porque eu orei porque eu fui no culto, o pastor orou por mim você está muito enganado. Querido. Não é assim que funciona. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá? Então, outra outra erva daninha, avareza. Tem gente que ama tanto dinheiro, gente, ama tanto dinheiro, sabe? Que deixa Deus, ah, eu preciso trabalhar. Nunca vem para a igreja, nunca faz nada para Deus, porque sempre o motivo é ganhar dinheiro, é sempre a trabalhar. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Olha, 1 Timóteo 6,10, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês entendem? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Que coisa. Que coisa triste, né? Então, eu quero dar algumas dicas aqui, querido, para você verificar o seu próprio coração. Pensa bem, olha para você, será que isso não tem acontecido no seu coração? Em nome de Jesus, eu, eu sei que não. Né? Eu fico até feliz que o que eu estou falando hoje aqui é só para vacinar e prevenir mesmo. Tá? Mas para que isso nunca venha acontecendo na sua vida. Olha só, algumas maneiras que você pode verificar a saúde do seu coração. Como que é a sua reação? Quando alguém na rua pede esmola para você. Você já fica com raiva? Você já fica pensando o pior da pessoa? Não, não vou dar dinheiro não, porque, porque vai usar para droga. Sabe, como que é a motivação do seu coração quando isso acontece? Então isso fala. Sabe, querido, não é preferível, pensa aqui comigo, a gente errar. Olha, eu dei, tá, eu não sei o que a pessoa vai usar, mas não é preferível errar e a pessoa, no final das contas, realmente ia é comprar alguma coisa para sustentar o seu filho, para tentar pôr alguma coisa em casa. Não é preferível errar desse jeito? O que, que vocês acham? Hã? Então vamos errar para vamos errar o lado bom da coisa, tá? Então como que é o seu coração? Tá? Outra coisa, você se alegra quando o vizinho, o seu colega, tem algo melhor que o seu? Um carro melhor que o seu? Você fica feliz com ele ou você fica, aquilo ali fica, não, preciso ter melhor. Ah não, ele roubou. Você tem melhor porque roubou. Hã? Como que é o seu coração quando isso acontece? Hã? Você desconfia... De qualquer pessoa rica, sabe, você pensa que só pode ter conseguido de maneira ilícita. Ah, não, roubou. Se é rica, Você tem esse carro aí porque roubou, certeza, passou a perna em alguém. Hã? Como é o seu coração? Você fica desconfortável quando você é ensinado sobre dízimo e oferta? Quando alguém vem aqui e ministra, isso te incomoda? Isso pode ser algum sinal aí no teu coração que não está legal. Pensa bem, Hã? sabe, você sempre justifica, sabe, supostamente, ah, tem algumas coisas na Bíblia que dízimo, dízimo não é do Novo Testamento não, é coisa lá do Velho Testamento, isso não tem que dar dinheiro para o pastor, pelo amor de Deus, não vou dar dinheiro para o pastor não, prefiro comprar em cesta básica, mas não dou dinheiro para o pastor, será que esse é o teu coração, sabe, você sempre tem planos de ajudar a obra de Deus sabe, ou de dar aos pobres mas sempre fica para o futuro ah não, eu, eu, da próxima vez eu vou dar, depois eu vou fazer fica, amanhã eu faço amanhã, e o amanhã nunca chega sabe, isso pode ser algum sinal sabe queridos cuida do teu coração porque algumas coisas dizem como que ele está amém queridos, vocês estão entendendo? tá, outra erva daninha: preocupação constante com amanhã a Bíblia diz o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra coisa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, confiando em Deus, amém? Sabe, não deixa as preocupações da vida vir tirar aquilo que dê, o fruto que Deus quer que é, manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Agora, olha só, 1 Pedro 5,7, nós podemos fazer isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero encerrar... Nesse terceiro ponto aqui, em como nós podemos cultivar raízes profundas, tá? Como que nós podemos frutificar, como é que nós podemos dar muito fruto para Jesus? A primeira coisa que eu falei aqui foi criar raízes profundas, né? Cultive raízes profundas. segunda, elimine as ervas da E terceiro, regue constantemente com louvores. Sabe, queridos, nós fomos chamados para viveu uma vida de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, você quer que o fruto permaneça, você quer dar muito fruto para Jesus? Tem um jeito, você reconhecendo tudo que Deus é na sua vida, João capítulo 15, verso 5 diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, olha só, Isaías 55, 10 a 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei, vamos ficar em pé queridos? Aleluia, esse é um tempo de frutificação da sua vida em nome de Jesus, viu? é um tempo onde você vai ter muita experiência com Jesus, você vai ficar muito feliz com aquilo que vai acontecer com você, com a maneira que Deus vai te usar, eu quero encerrar com esse texto de Romanos, capítulo 4, verso 20, diz assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, aqui fala sobre Abraão, tá? Mas a sua fé foi fortalecida na medida em que ele dava glória a Deus, e nós vamos ter uma oportunidade agora, você vai poder glorificar esse Deus, você vai poder dizer a esse Deus tudo o que Ele é, tudo o que Ele já fez na sua vida e você vai dizer também, você vai falar Senhor, eu reconheço tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, eu me alego isso porque se não fosse o Senhor, com toda certeza eu ia estar no Lamaçal. eu não sei nem se eu estaria vivo se não fosse o Senhor, e por causa disso, Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor, de entregar a minha vida, de entregar o meu tudo. Eu me desafio. Deus, eu quero dar muito fruto para o Senhor. Eu realmente quero fazer a diferença no reino dos céus. Eu quero realmente poder falar do Teu nome. E eu quero alcançar muitas vidas para o Senhor. Amém, queridos? Que você receba essa palavra. Eu sei que ela foi cumprida, mas eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai produzir um efeito na sua vida que agora você vai falar, não, eu não aceito eu preciso dar muito fruto para Jesus eu vou dar muito fruto você vai dizer o seguinte comigo você vai dizer assim, em nome de Jesus diga assim, em nome de Jesus eu não tenho mais medo eu vivo para Jesus e ele vive em mim porque eu permaneço nele e porque eu permaneço nele eu darei muitos frutos, e frutos permanentes, e através desses frutos, o nome de Deus, será glorificado, e honrado, através da minha vida, em nome de Jesus, amém.